0: Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro capítulo del podcast de Mujer Medicina, muchas gracias por estar acá. Hoy día tengo una invitada muy especial, una amiga que conocí en Perú, Raiza, que nos va a estar contando todo sobre cómo ella combina su estilo de vida consciente de yoga, meditación y mindfulness con eh, su trabajo de oficina normal como muchos. Así que, bienvenida Raiza, ¿cómo estás? Hola Poppy, gracias por
1: tenerme aquí en tu podcast, en realidad estoy muy feliz de compartir contigo y compartir con todas las personas que te oyen un poco de mí y bueno, a través de eso pues, eh, espero que las pueda ayudar un poco y que conectemos eh, por este medio.
0: Buenísimo, muchas gracias por estar acá y mmm, yo estoy muy feliz también. Así que, bueno, me encantaría eh, que partieras presentándote y contándonos qué haces, a qué te dedicas, un poco de ti.
1: Sí, como comentaste, eh, yo eh, trabajo en oficina, eh, trabajo en marketing digital, administración, y eh, soy profesora de yoga, eh, terapista holística, hago eh, sesiones de reiki, también de meditación, y bueno, combino es, esas dos cosas, eh, mi mundo de oficina y laboral con mi mundo holístico y, y bueno, y realmente eh, me ha ayudado mucho este todo el lado espiritual para poder eh, manejarme bien y poder, poder tener esa inteligencia emocional que nos ayuda mucho eh, a afrontar eh, eh, todo en realidad en la vida, más allá de un, de un trabajo o lo, o lo que sea porque realmente eh, con, con esa inteligencia emocional, con ese eh, dominio de tus emociones y de tus pensamientos, eh, puedes, hacer, puedes ser tú realmente, en cualquier sitio. Y bueno, les quería contar un poquito más de eso y compartir de repente herramientas, eh, técnicas y cosas que me han ayudado mucho, así que bueno, vamos a seguir hablando de eso eh, durante el podcast. Genial, pocas,
0: ¿no? sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que hice, o sea creo que estas herramientas de autoconocimiento y bienestar son cada vez más necesarias como para todo para poder navegar la vida de manera más armoniosa así que Reza me gustaría saber cómo, cómo llegaste a ser la Reza que eres hoy día como un poco cómo ha sido tu historia creciendo eh, cómo empezó tu camino espiritual hasta llegar a donde estás ahora
1: wow mi camino ha sido muy largo y yo creo que va, voy a partir por desde que era una niña porque en realidad creo que todos eh, nuestro, todo lo que tenemos nosotros, nuestros de repente traumas, problemas, miedos, inconscientes o conscientes, parten desde que somos niños y a veces no nos damos cuenta que esa es la raíz. Y después poco a poco la vida, pues, o, 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 o esas cosas que, que, que pasaron, eh, o se van, eh, van creciendo porque la vida te lo va como reafirmando. O pues lo desaprendes y te das cuenta que, que, que ese miedo, no se sé, era inculcado y, 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 y se va. Pero siempre es bueno volver a la niñez porque ahí entiendes muchas cosas. Y yo te cuento que yo era una niña mmm, súper ansiosa, desde muy chiquita. Y yo creo que principalmente venía eh, a, por algo hered o sea, hereditario, ¿no? Más allá de eh, lo que me pueda pasar o, o cómo era, yo ya venía con esa predisposición. Eh, era súper ansiosa al punto de que siempre eh, me comía las uñas y si no estaba comiendo las uñas eh, me comía lo que hubiera en mi casa de verdad, tenía una necesidad constante de tener que estar haciendo algo, comiendo algo pero sí ocupada ¿no? y tenía, tú sabes que la ansiedad casi siempre es un miedo o un querer tener el control de lo que va a pasar en el claro. futuro ¿no? y entonces yo vivía realmente Pensando en el futuro, era muy, desde niñita muy controladora. Me gustaba que todo sea como, eh, como que nada saliera mal, ¿no? Tenía mucho miedo de que las cosas salieran mal, entonces eso me llevaba a, a querer sobrecontrolar todo y que todo sea perfecto. Y hacía que yo me esfuerce también por ser o sea, claro. perfecta, entre comillas, ¿no? O Sacar unas comportarme bien. Y pues era un estrés constante. Y desde de niña tú no sabes qué es lo que te pasa, piensas que tú eres así. Eh, y bueno, y fui creciendo con eso, eh, conforme fui creciendo me di cuenta ¿no? que lo que tenía era ansiedad, siempre tuve problemas eh, estomacales por la ansiedad, y está muy relacionado, ya de grande estudiado un poco más de temas de nutrición, cambié mi dieta, todo también cambié mis pensamientos y me fui dando cuenta de, de toda esta relación que hay no entre, entre el estómago también, que es nuestro segundo cerebro y no por nada le llaman claro. así, no sé, sea, no por, o sea, tiene un sentido de que lo llamen así. Y este, y bueno, eh, te, eh, eh, me fui dando cuenta, ¿no? De, de que realmente había sido muy ansiosa de niña, de, de adolescente, que muchas veces de repente no llegué a tener ataques de pánico, pero estuve muy cerca, o sea, esas taquicardias que puedes tener o ese quedarte sin aire, o sea, me pasó muchas veces, y felizmente lo podía controlar, pero era como que no era consciente, no, oye, ¿qué es esto? O sea, nunca dije, oye, tengo ansiedad, y la ansiedad no es algo este, así nomás, como que puedas negar, y que se va a pasar con el tiempo. Al Entonces, se vuelve en, cada vez más fuerte. En... Exacto, exacto, sí, tal cual. Y, y después, inclusive en algún momento de mi vida, eh, pasé también por, por depresión, ya más grande, ya más grande, eh, me pasaron muchas cosas y esto sí fue algo que fue por, por situaciones que se dieron, se, me, se dieron muchas situaciones en mi vida que me llegaron a, a sentirme muy triste y, ¿cómo decirlo?, a sentir que caía en un hueco profundo y que no tenía las fuerzas para salir mm. y que de verdad que cada día eh, sentía que me caía más hondo. Y que cada vez tenía menos fuerzas, y eso es muy difícil porque normalmente la depresión hace que estés inactivo, ¿no? que no tengas ganas de hacer nada, y lo que más te ayuda a veces a generar esas hormonas de, de la felicidad, eh, de placer, es como la actividad, ¿no? o sea, si tú haces ejercicio vas a hacer esas hormonas que te, que te hacen sentir claro. bien, y, y, y la depresión hace que en realidad uno no quiera hacer nada, que no quieras pararte en tu cama, y te da mucha culpabilidad también porque como sientes que no quieres hacer nada y, que, y después sientes, oye, no hago nada para salir de esto. O sea, eh, como que es una culpabilidad constante y unos pensamientos eh, contra ti muy nocivos y hacen que cada vez te sientas más triste, más triste, porque al final tú eres tu propio enemigo, tú eres el que todo el tiempo te estás criticando, te estás juzgando y... Y bueno, entonces en todas esas toda esa emociones, todo eso que, que pasé, fue lo que me llevó en algún momento a buscar eh, el camino espiritual. Eh, sabes que cuando sientes que ya, o sea, no hay como una salida o te sientes triste y dices, bueno, ¿qué, qué, por o sea, te haces esa pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué, ¿por qué estoy vivo? Por, para, para, o sea, ¿Cuál es el sentido de todo esto? Porque realmente eh, trato de encontrar qué me hace feliz, pero no lo encuentro. Entonces, cuando yo me hice esa pregunta, cuando yo eh, empecé a buscar esa respuesta, ¿no? De por qué, eh, primero empecé a buscar afuera, <ríe> fue que es el gran error que todos cometemos, ¿no? Inclusive me, me fui en algún momento de, de viaje, me, me cambié de, de, de país, me fui a vivir ¿verdad? en México. Y que me... Sí, viví un año en México, viví un año en México, y, eh, y realmente eso me ayudó. A salir. No porque, porque, a ver, claro, a salir. Pasan dos cosas, ¿no? Que, o sea, nosotros cuando, cuando viajamos, eh, a veces eh, lo hacemos como un escape, y realmente como no solucionas tus problemas internos cambiándote de país. O sea, realmente no pasa así. Pero, por el contrario, al ir a un nuevo sitio, eh, te distraes y a la vez sales de tu zona de confort. Y salir de tu zona de confort siempre te va a generar un crecimiento. Entonces siempre te va a hacer ver los, las cosas de otra forma, te va a eh, dar una visión diferente, y eso, dentro de todo, es un, es un gran alivio. Igual esos problemas internos en algún momento sí. los vas a tener que pero por lo menos juntar, como
0: que te lleva una intención o sea, que, que te despierta de nuevo o esas ganas de luchar por salir de donde estás, que sea. Como que salir de ese estancamiento, como romper exacto. la rutina de alguna forma.
1: Exacto, eso me ayudó a mí mucho. Yo con eso, exacto, lo que tú dices, rompí la rutina, salí de mi comodidad, salí de ese, ese, ese hueco donde estaba, y pues pude volver a respirar, eh, me dieron ganas de, de volver a buscar nuevas cosas, y con, yo volví a acá a Perú volví con mi familia y ahí fue donde comencé a buscar adentro ahí fue donde volví y bueno pues no tenía trabajo tenía tiempo y, y tenía este y tenía un, ya un mejor ánimo unas ganas de o sea cuando vivía ahí obviamente que estuve súper distraída y amigos todo entonces volví con otra actitud y me, me fui a un retiro me metí a un retiro budista de una semana, y era de silencio, <ríe> eh, porque sentía que, o sea, ya yo había conectado conmigo ya y sentía que por ahí iba, ¿no? O sea, sentía como que ya, ya había buscado afuera, y ya me había dado cuenta que esa no era la respuesta, y ya o sea, sentía que tenía que empezar a buscar entonces en de Vipassana? Entonces, en ese... sí, eh, eh, o sea, no fueron tantos días como es el de Vipassana, pero sí, sí era de silencio y era un retiro budista, Ay, ajá. Lindo. Sí, sí, fue justo una maestra eh, Una lama Que vino y, a Perú y, y bueno, encontré por internet El retiro Es más, lo encontró mi mamá Y me dijo, mira, es, creo que es lo que estás buscando Aprovecha que acabas de volver Tienes claro. tiempo Y, ¿Y tú, fin? cuando y deciste, deciste sí. eso
0: ¿Ya estabas como interesada en estos temas? ¿O fue como que te lanzaste?
1: Estás interesada pero no, no sabía mucho, o sea, yo todo no había nuevo. meditado, todo era nuevo, sí, todo era nuevo. Uh -huh. No había hecho yoga, nada, nada. Pero sí me interesaba todo el mundo espiritual, había escuchado cosas, había visto videos, pero no, no era mi práctica diaria, o sea, no era parte de mi día a día. Y en ese retiro, eh, casi todo el día meditábamos, todo el día. Y cuando yo empecé a meditar, wow, sentí algo que nunca había sentido en mi vida. Eh, yo conecté tan bien con la meditación que me hizo sentir esa, esa respuesta que yo me había hecho tantas veces antes, cuando estuve muy triste, o pasando por muchos problemas, de cuál, qué, por qué, o sea, cuál es el sentido de la vida, por qué estoy acá, y era como, wow, esto es, o sea, este sentimiento es, de felicidad, de amor, de conexión con, con todo, de como que todo es perfecto, es, o sea, esto es el sentido de la vida. Y dije, wow, o sea, se me abrió como los ojos ahí y, y de verdad fue una experiencia muy, muy bonita. Eh, y fue la puertita, ¿no? Que abrió todo. Para mí, la meditación, porque realmente, o sea, para mí, con la meditación es lo que siempre yo he conectado más. Eh, he hecho muchas otras cosas después eh, la práctica de yoga me ayudado muchísimo. He probado yo hago ot otras cosas, pero sí siempre, siempre he sentido que la meditación a mí uf, es como sí. que eh,
0: me lleva a otro lado,
1: <ríe> me lleva a otro estado de tengo también, o sea,
0: conecto muy claro, rápido, muy o sea, entro muy rápido. Pero también me imagino sí, que, muy fue que, por primera, que por lo menos a mí me pasó esto, entonces quizás eso por es lo que cuentas que meditando por primera vez descubriste lo que era no vivir en ansiedad, como, como por primera sí. vez, a mí me pasó que cuando, las primeras veces que medité constante, que era como, existe una forma de vivir en que no es como con bulla mental, mental constante, como yo no sabía y como... Si algo me, me da ese nivel de calma, como cómo no... O sea, para mí también, es como la, la herramienta más transformadora que existe en la meditación.
1: Exacto, sí. Y tú, tú también sentías en algún momento así ansiedad, bulla, sí, o sea, ruido, que, todo alrededor. sí, me
0: identifiqué mucho con tu historia, porque yo, bueno, pareció a ti como que me estaba... Esto fue hace dos años. Estaba como empezando este en temas de yoga. Había hecho, no sé, yoga dos veces... Y estaba en un momento en mi vida que no estaba, no estaba como mal, pero que, que quería hacer un cambio. Y, y me fui eh, justamente a un retiro de yoga y meditación en Perú, con, con Jessie, de yoga o y Y ahí ah, fue sí, cuando, sí,
1: claro.
0: cuando por primera vez como que conecté con esto y me cambió la vida, ¿cachai? Desde ahí que, que he seguido este camino. Entonces, como que siento que es súper parecido a lo que te pasó a ti.
1: Sí, súper parecido. A mí también me cambió la vida, porque creo que las personas te pueden decir muchas cosas desde su experiencia, pero cuando tú lo vives y tú lo sientes, o sea, ya no hay duda, no hay duda, porque a mí nadie me puede decir, eh, no sentiste eso, ¿no? Yo, yo he sentido lo que es conectar con, conmigo mismo, conectar con, llámalo Dios, el universo, lo que, lo que tú, lo que cada persona crea, pero ese sentimiento es, eh, es, es de felicidad, de amor, un goce de... Un
0: profundo, es indescriptible. De,
1: de, un goce profundo, exacto, sí. Es indescriptible, <risa> <risa> no hay palabras para decirlo. Pero solo... O sea, nadie te puede decir que no es real, porque tú lo has claro. sentido. Entonces... Ajá. Bueno, y... Eh, después de eso, eh, como tenía tiempo, mientras estaba buscando nuevamente un trabajo y así, empecé a estudiar varias cosas, eh, empecé también eh, ahí, no, ahí todavía no, bueno, ya hasta que conseguí un trabajo, ¿no? Y empecé a trabajar nuevamente en la oficina, eh, y volvieron a salir muchos patrones, pues, que ya me había olvidado, que venían de mí, ¿no? De, de mi, toda mi ansiedad, eh, pues te empezó a salir de nuevo, eh, mi perfeccionismo, mi, eso de estar pensando en el futuro. Volví a encontrar, a reencontrarme con mi yo de, de hace tiempo, ¿no? Porque, claro, eh, realmente eh, hay situaciones donde te llevan un poco al claro. estrés, ¿no? Eh, sobre, en la oficina. ¿Por qué? Porque estás como en una especie de, de, de alarma constante de como y en un ritmo acelerado no que te que tienes que estar este en, un poco a veces en adrenalina claro, para poder estar tan... exacto urgente todo el tiempo y estás todo el tiempo segregando cortisol <risas> y, y, y hormonas que entonces, puedes sentirte así no este eh, en, esta, eh, en estado de alerta que después no es tan bueno porque eh, hace desequilibrios pero bueno, a, a, eso empieza a pasar cuando estamos así, ¿no? en estado de alerta, entonces empezaron a salir viejos patrones, pero como yo ya tenía esta herramienta de la meditación, yo seguí estudiando a la par cosas, empecé, eh, empecé después eh, a, a estudiar eh, más temas de meditación de mindfulness y no pensaba todavía en el yoga, hasta que como otra vez estaba en la oficina, sentada, me empezó a doler la espalda, y eh, decidí probar eh, una clase de yoga, y, y ahí fue que me enamoré del yoga, <risa> ¿por qué? Porque si bien yo llegué al yoga, no, no tanto pensando o sea, mira, mucha gente eh, a veces ve el yoga como un ejercicio o algo físico, y en realidad el yoga es todo, porque el yoga es integral, ¿no? El yoga también es meditación, el yoga es, es, también alimenta a tu espíritu, pero mucha gente llega al yoga pues físico, por algo claro. físico, ¿no? Y yo llegué así, realmente. Yo eh, llegué porque me dolía mucho la espalda y dije, bueno, voy a probar una clase de yoga a ver si me ayuda. Y tuve, y, y empecé con Hatha Yoga, y tuve un profesor que era, nuevamente, muy pegado a la meditación. Mm. Y y después y conecté tanto con el profesor que después eh, él como que tenía otras clases de meditación eh, aparte de las clases que dictaba yo ahí y, y, este, y yo iba a las clases de, de meditación de él entonces fue como una confirmación de pues, que también el yo a la meditación era, era mi camino eh, me gustaban mucho sus clases porque le daba mucho tiempo a llevar y me encanta sí, sí, sí. Y ponía sonidos, sanadores, este, ponía cuencos, eh, eh, música en otras frecuencias, ¿no? O sea, como que yo sientes no toda esa energía dentro de tu cuerpo, toda esa vibración. Entonces, eh, ya después, esa escuela era súper chiquita, me quedaba cerca del trabajo, no es una escuela muy conocida, y él también se fue, viajó a, a provincia, iba a vivir en provincia, y busqué o, o, otro sitio, pero yo seguí con el yoga, porque, o sea, a mí, desde ahí me encantó, eh, además que sentía cómo me ayudaba a también a, a mi día a día, o sea, yo literal salía, en ese momento lo hacía saliendo del trabajo, salía del trabajo, iba el yoga, y si había estado estresada, o lo que sea, era como un reset, era como, todo se había quedado ahí, y pues yo, era yo de nuevo, y... Y cualquier cosa que me haya estresado, fastidiado, era como que se borraba, y yo otra vez estaba wow. mal, como mi energía re... Exacto, exacto. Y, y desde ahí ya no lo dejé, eso habrá sido hace dos años y algo, o tres años tal vez, ya no recuerdo cuánto, hace cuánto tiempo, pero sí, deben ser casi tres años. Eh, y bueno, y seguí haciendo, me inscribí ya en otra escuela, eh, e, iba a veces en las mañanas, o, o el, también en la hora de almuerzo, o a veces al final del día, pero trataba de hacer casi todos los días. Y, eh, y después ya decidí estudiar yo y ser, y ser profesora, eh, porque, como te decía, eh, con todo lo que yo había pasado, y todas estas herramientas que iba descubriendo, bueno, yo me di cuenta ¿no? que hay mucha gente que pasaba por lo mismo que, que yo y que me había tardado a mí tanto tiempo y tan, tan, ir por tantos caminos y probar tantas cosas para descubrir todo esto que sentí que, eh, esa nuevamente esa pregunta que me había hecho, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy yo aquí? Y otra vez, ¿para qué estoy yo aquí? Para, para ayudar, oh, esa sí. era mi respuesta. Y en las meditaciones me en las meditaciones yo, o sea, cuando yo preguntaba, yo seguía preguntando, esa pregunta seguía ahí en mi cabeza, y era como para ayudar, para ayudar a otros, o sea, no, no por, por las puras, eh, no por nada habías pasado por todos tus sentimientos, por todos eh, estos problemas, por todas esas, esas sensaciones, cuando hay muchas personas que, que lo pasan, o sea, creo que todos nos hemos sentido mal en algún momento, todos hemos buscado, hemos necesitado ayuda, y... Y, y, y si yo tenía todas esas cosas al alcance de la mano yo había aprendido todo esto ¿por qué no, no compartirlo? así como yo comencé a ver nada sin, sin tener idea de qué es el mundo espiritual sin tener idea de qué, cómo se medita sin tener idea de qué es el yoga eh, y después eh, cambió mi vida ¿cuánta gente no lo, eh, eso no le podía cambiar la vida? Y así fue que me animé a, a estudiar yoga y después estudiar eh, reiki y bueno, estudiar mindfulness y todas las cosas que he ido estudiando para poder este ir teniendo más herramientas cada vez para, para poder ayudar a, a las demás personas, ¿no? ¡Qué lindo! Y bueno, y es
0: demasiado linda <risas> la historia. Y bueno, me imagino que... Porque como contaste, ya la meditación te empezó a servir y después cuando eh, volviste a un trabajo estabas de nuevo estresada, de nuevo con el dolor de espalda, y ahí conociste el yoga, ¿y eso hizo que cambiara de alguna forma como tu relación con el trabajo, con la oficina?
1: Sí, mucho. Porque, como te digo, ¿no? yo eh, empecé a... Primero a no tomarme las cosas tan sí. en serio, y a ir soltando un poco mis mi ganas de, de, de querer controlar todo. Eh, esa ansiedad que yo tenía por ser, tener todo bajo control, porque todo sea perfecto, o poder querer anticiparme a que las cosas no salgan mal, eh, siempre estuvo de niña, y pues al volver a trabajar sale, porque más o menos un trabajo a veces te demanda eso, ¿no? O sea, eh, que no te equivoques, o que hagas las cosas bien, entonces, o que des más de mm. ti, ¿no? O sea, incluso más horas, y, y uno a veces se pierde un poco porque no sabe cómo balancear eso. ¿Qué pasa? Que tal vez eh, te dicen, bueno, ¿qué es ser un buen profesional, no? Es, o sea, trabajar todo el día realmente realmente no, o sea, realmente eh, uno se puede equivocar siempre, lo que creo que es bueno es siempre dar lo mejor de ti y, y bueno y cuando las cosas no salen como tú quieres, te equivocas o si pues este, realmente tienes después que hacer algo importante y, y, y pues te piden que de repente des demasiadas horas de tu tiempo y, y tú también te dejas atrás a ti. Ahí también eh, empiezan los conflictos, ¿no? Entonces yo empecé a darme cuenta, claro, que, que yo tenía que soltar ese, esas ganas de siempre querer complacer y querer eh, a, es, siempre hacer las cosas de una forma perfecta o que todo salga bien, que si me equivocaba no pasaba nada. Empezar a soltar todo eso. Y lo fui soltando. Y después darme cuenta de que... Yo tenía que respetar, respetarme, respetar a mí, saber qué cosas me hacían bien. Yo ya había encontrado las cosas que me hacían bien, las cosas que eran, por decirlo, no negociables, ¿no? Entonces, si yo ya sé que hacer yoga todos los días me trae bienestar, me hace ir después al trabajo contenta, eh, poder tener un, un, una mejor predisposición para las cosas, que si algo sale mal no me lo tomo tan en serio, eh, eso tenía que hacerlo, era importante en mi día hacerlo. Y, no por, y si yo lo dejaba de hacer, hacía que eh, vuelvan uh -huh. mis patrones de ansiedad otra vez, que, que vuelva ese ciclo. Eh, por ejemplo, también dormir bien es, es algo clave. clave, ¿no? O sea, si yo tengo que descansar, no me voy a amanecer trabajando, o sea, había que tener ese balance, y uno también tiene que hacer respetar ese balance. Ese o sea, aprendí balance a poner porque... límites. Porque aprendí a poner límites, exacto.
0: También porque, exacto. o sea, y no eso me... no, uno no puede vivir para trabajar, como que tiene uno tiene que tener otras cosas, entonces, porque además, como lo que tú dices, o sea, si te dicen como cómo hacer un buen empleado, va a ser eh, como hacer todo lo que te digan y todo eso, pero finalmente, si tú estás dispuesta a la empresa siempre te va a dar más cosas que hacer. Entonces uno tiene que saber cómo, en qué punto Exacto. empiezan mis prioridades, mi vida, y lo que dijiste tú, como muy importante eso de descubrir cuáles son mis no negociables, porque para todos van a ser distintos, pero claro, o sea yo, yo encuentro que dormir bien, por ejemplo, es clave. O sea, como que la diferencia de la vida cuando uno está bien descansado y cuando no, es infinita.
1: Sí, eh, de verdad es que dormir bien es un punto muy, muy clave, y estoy completamente de acuerdo contigo. Y sí, eh, ahí es cuando me empecé a poner esos límites, eh, eh, empecé a tener un mejor equilibrio, ¿no? Eh, empecé a ver claro, exacto, sea, qué me hacía bien a mí, porque a cada persona le hace bien algo diferente. Entonces todos conectamos más con alguna cosita o con, con otra, entonces uno tiene que conocerse y, y saber poner esos límites. Y eso te, te, te ayuda mucho también porque... Después también eh, tú, tú estás más contento durante el día, haces las cosas eh, con mejor predisposición. Eh, de verdad que eh, eso fue un cambio clave para mí. Eh, porque sí, en algún momento por querer complacer a otros y, y poder querer, con, o sea, y, y olvidarme de complacerme a mí, olvidarme de mí, ponerme a mí en última posición, eh, es donde empiezan los conflictos porque como dije, uno no puede vivir para trabajar y, y pero y también a la vez eh, también uno que tiene que o sea va puedes cumplir las cosas que tienes que hacer eh, pero sin sin tener que, que salir perjudicado tú o sea el balance eh, es es muy importante y ahora siento que en esta época que nos ha tocado vivir de cuarentena creo que hay muchas personas que se sienten más estresadas aún porque antes había un horario laboral, sí. ¿no? <ríe> Tal vez, no sé. Y que a veces te pedían un poco más, pero bueno, tampoco pues, te podían meter en la oficina hasta que apaguen hasta las luces, ¿no? Entonces había ciertos cierto horarios. Y, y tú podías salir y olvidarte había del trabajo, y hacer tu otra. Y el trabajo. Había una separación entre tu vida personal y el trabajo. Y hoy en día ya eso no está sucediendo y las personas se están estresando mucho más. ¿Por qué? Porque este, este, ahora estás en tu casa, entonces yo tal vez te puedo contactar ahora que a mí me dé la gana, porque deberías estar conectado siempre. Y, y entonces te, antes de las nueve ya te no, están es contactando. Terrible. Después de las seis, de emergencia. Y, y así le está pasando a mucha gente. Entonces estás todo el tiempo como en alerta, ¿no? Inclusive antes cuando ya este, te olvidabas de eso, pues eh, ahora no. Como que te están conectando. Y yo conozco mucha gente, eh, y igual lo veo en redes sociales, que eh, a muchas personas les está pasando eso. Y están eh, generando mucho estrés en las personas, mucha ansiedad. Eh, y no saben cómo manejar eso. Entonces este, las herramientas que te da el mindfulness, el a la meditación, eh, son clave, ¿no? Conocer también como hablábamos, ¿no? no no negociables o las cosas que te hacen bien en el día a día, es importante, y es importante que las vuelvas, eh, vuelvas a encontrar tu balance ahora desde la casa. Tal vez antes era más fácil porque pues te metías a un curso y tenías que ir sí o sí, y ya como que era, a veces nosotros mismos no hacemos las cosas, o sea, como que necesitamos que alguien nos empuje, ¿no? No, ya pagué el gimnasio, tengo claro. que ir. Pero si sí, ahorita no, no hay como nadie que, no que hay me esté diciendo
0: no, decir, no hay eh, Me tengo que ir a la oficina porque tengo que ir al cumpleaños de una amiga, tengo eh, una clase ahora, como que de verdad estás de cierta forma disponible siempre. Y por eso me gustaría uh -huh. saber cómo, cómo lo enfrentaste tú este, este, estos últimos meses, porque igual yo pienso quizás eh, la popi de hace, bueno yo no trabajo, pero el, el semestre pasado en la universidad, eh, como lo hubiera enfrentado muy distinto como la Poppy de antes del yoga y la meditación porque no tenía esos límites y quizás sí hubiera estado todo el día estresada pero, pero supe manejarlo de otra forma entonces me gustaría saber un poco cómo lo llevaste tú estos últimos meses de teletrabajo
1: Sí, mira, a mí particularmente eh, la, me ayuda mucho hacer ejercicio en las mañanas levantarme antes eh, de la hora laboral y eh, hacer yoga o de repente si ese día no hago yoga ejercicio sea, si de, de, funcional o otras cosas, ¿no? ya yo voy combinando me ayuda mucho el ejercicio de la mañana, ¿por qué? porque me da esa energía y ese boost para después eh, ir eh, o sea, tener la energía en el día para hacer mis cosas y además que ya hice algo como que que siempre es un un pendiente para mi día porque lo que me pasó al principio de la cuarentena es que a veces eh, me levantaba las justas para comenzar a trabajar ya no me daba tiempo de bañarme ni a veces de cambiarme de forma, y eso este o sea es súper importante ¿eh? en la cuarentena sacarte la pijama y, 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 y sentir como que o, o bañarte porque realmente te, te saca de ese mood de como flojere que no quieres hacer sí, nada en el menos. día porque, o sea, hay días que uno quiere quedarse en pijama y está bien, pero no debería ser todos los días, porque si no se hace una costumbre, no se hace una costumbre eh, como
0: que estar siempre en, en ese... Eh, o
1: sea, sentirte así, ¿no? Como cansada. Sí, o sea, como, como que no es muy ir fácil nada, y... en
0: terminar trabajando desde la cama, así Porque se puede, como que... Sí. Si es que sí. un, en estas situaciones, si es que uno no se pone los límites, nadie te los va a poner, porque en la oficina no es presentable llegar en pijama, pero... <ríe> Acá uno puede estar de cualquier forma y nadie se entera. Entonces como que uno tiene que tener mucho más como autocuidado en ese sentido.
1: Sí, y, y está bien si un día realmente no lo quieres, te sientes mal, te sientes cansado, y está bien un día, ¿no? O sea, uno tampoco puede ser tan crítico con uno y de decir todos los días yo tengo que hacer estas actividades que he marcado en mi, en mi agenda, y si no, no soy productivo y ahí empieza un tema también que nosotros somos los nuestros, los que, nuestros más grandes sí. críticos, ¿no? Y no, o sea, si hay un día que ya no lo puedes hacer, bueno, pero que no sea tu día a día, ¿no? sí Para mí sí ha sido muy importante eh, el hacer eso en las en la mañanas, porque lo que me pasaba es que a veces pasaba una cosa, otra cosa, y terminaba demorándome mucho más, eh, mi día laboral sí. se alargaba. Entonces yo había planeado, pues a las 7, hacer ejercicio y mis cosas, y no sucedía, ¿no? Sucedía que pues terminaba ese día a las ocho y media, nueve, y terminaba cansada, sin ganas de hacer ningún ejercicio, ni hacer nada, solamente meterme a mi cama y pues comer o ver algún rato, porque realmente estaba agotada. Y eso hacía que también me genere frustración, porque me frustraba porque sentía que no hacía nada de mis cosas. Aparte, o sea, sentía que ese día solo había trabajado y ya. Entonces eh, me ayudó mucho, comenzar antes y hacer algo que, que, que para mí era importante, ¿no? Entonces mi práctica de yoga en las mañanas para mí era importante, así que la, 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 a, o sea, generar ese espacio para hacerlo antes del trabajo me daba mucho. ya si me demoraba trabajando más, o lo que pasara ese día, o todo, ya no importaba, porque ya había, ya, aunque se había hecho... Día, eh...
0: Y me imagino que también exacto, exacto, empezar entonces, el día con yoga te da como tranquilo. una mucho mejor mentalidad para el resto del día.
1: Exacto, también, me da otra mentalidad para el resto del día, o sea, realmente, como tú dices, otra predisposición, otra, otro estado de ánimo, eh, otro, uh, tranquilidad, entonces eh, era muy distinto el comenzar el día así, y ya como había hecho ejercicio, pues también me tenía que bañar, eh, o cambiar de ropa al menos, porque estaba toda sudada, entonces también me ayudaba a, a ponerme, a cambiarme, ¿no? a salir de ese pijama. Después, algo que también eh, bueno, recomiendo mucho hacer eh, son las pausas activas, que es como tomarte un rato para de repente mover un poco el cuello para un lado, para el otro, para respirar, eh, para cambiar un ratito de ambiente, caminar un poco. Eso realmente eh, te ayuda mucho porque te hace salir también de, de ese estado en el que estamos a veces como que pegados al, al computador como como, o sea, en esa tensión, pero ahí eh, te ayuda un poco a despejarte, a, a tranquilizarte, a calmar, a calmar esa, esa ansiedad, entonces como que es súper importante, además también te ayuda eh, con la posición, eh, con la espalda, las personas que sufren de, de dolores, a hacer un poquito de estiramientos, los ayuda mucho, como que si hacen, aunque sean dos estiramientos en el día, después más tarde ya no te va a doler la espalda porque pues, fuiste más consciente de tu postura durante el día, estiraste, entonces realmente eso también ayuda mucho. Otra cosa importante y muy importante que yo hago es que a la hora de almuerzo salgo un rato eh, al jardín, felizmente tengo jardín, pero igual... Eh, si no, las personas que no tienen jardín también pueden salir a caminar un poco, ahora que ya claro, se puede. Cambiar el
0: ambiente.
1: Eh, y, tomo, sí, y tomo sol, ¿sabes por qué? Porque eh, el sol es muy importante para, para ayudarnos también al sueño, que ahora vamos a hablar de lo importante que es el sueño, pero ¿qué pasa? Que cuando, nosotros, eh, cuando nos exponemos al sol, nuestro cuerpo entiende el mensaje de que es de día. Nosotros estamos todo el día puestos a luces artificiales. Inclusive cuando estás trabajando desde tu casa, estás dentro de tu cuarto y estás pues, con las luces artificiales. No estás tomando la luz del sol. Entonces, eh, tu cuerpo no entiende bien ese mensaje de, oye, es de día. O sea, lo entiende, pero no como debería, ¿no? Porque realmente es a nosotros, ese esa tomar sol, de, el, el sol natural, la luz natural, eh, nos ayuda después de la noche a, a segregar melatonina, o sea, eh, el sol hace que te eh, hormonas como la serotonina, que después más tarde se van a convertir en melatonina y nos va a ayudar a dormir mejor, entonces eh, es súper importante tomar sol un rato del día, eh, eso hago también eh, a la hora del almuerzo, y además como dices, no, me ayuda a cambiar de ambiente, a despejarme más tiempo, porque a veces las pausas activas son muy cortitas, ¿no? Son de un minuto, dos minutos, vas y te haces un cafecito, mueves un poco el, la espalda, te estiras pero ya, quedó ahí, es cortito. En cambio, eh, pues ya a la hora de almuerzo tienes una hora, una hora y media, un rato más, para poder eh, realmente eh, despejarte más tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo voy al jardín, eh, tomo sol, eh, aprovecho de estar con, con mis mascotas, que también me, a mí me encantan tía. los animales, y... Exacto, sí. sí, me hacen su, me, me jugar, sacan mi me gustan, tanto, me gustan mucho los animales porque, porque sacan mi niño oh. interior o sea, sacan mi verdadero ser soy yo, tal cual juego, hablo, grito o sea, sin ningún juzgamiento ¿no? entonces pues, eh, me, ese momento de compartir con ellos eh, me trae mucha paz, mucha felicidad y también entonces lo combino así ¿no? entonces hago eso que es algo que a mí me gusta hacer en el día, o sea Tomar sol y estar con mis perritos. Y mirar un poco la naturaleza, conectar con el jardín, con el pasto, con, con las plantas. Eh, eh, para mí, la conexión con la naturaleza es muy, muy importante, muy fuerte. Eh, la he ido descubriendo poco a poco, pero cada vez ha crecido más y me he dado cuenta, pues, que. Bueno, y eso. Entonces, hago eso a la hora del almuerzo. Eso me buenísimo. ayuda muchísimo. Vuelvo. Vuelvo después ya eh, a, a trabajar también con otro, con otro, con otro mood. Y bueno, eh, ya después, ¿no? Toda la tarde trabajo, todo. Y ya al final del día, pues acabo de trabajar ya otras cosas, ¿no? Eh, lo, lo que yo quiero hacer, a veces este contenido para mi Instagram, o, o hablo con mis amigos, o, o me conecto en zoom con alguna amiga, o o sea, pasear a las perras, o sea, cocino, ya mis actividades, lo que yo quiero hacer es durante el día, y en la noche eh, trato de darme un tiempito para meditar, eh, porque la meditación para mí, como te digo, ha sido clave, ¿no? Y, este, y eso me ayuda también a, a como también, dar, entender mi día, con, en, en ponerme en contacto con mis sentimientos, eh, reconocer cómo realmente estoy porque a veces no nos damos cuenta cómo realmente estamos, ¿no? Este, estamos, El día pasa tan rápido, todo va tan acelerado, que eh, ni, a veces no procesamos bien qué hemos sentido. Y una pausa en la noche eh, sí te ayuda a procesar qué sentís en el día, qué está pasando contigo, cómo, cómo estás, este, y encontrar es, esas oportunidades de, de mejor en ti y, y encontrar también esas alertas que a veces... Este, Uh, pasan desapercibidas, ¿no? y bueno, eso de, realmente es básico, y como tú dices, dormir bien, dormir bien es, es uf, una, una de las cosas más importantes, y creo que todo el mundo, eh, ahora muchas personas en la cuarentena han tenido problemas para dormir, yo estaba viendo que muchos amigos me han contado, y en realidad, como te decía, también en redes he leído que la gente... Eh, por el estrés, la ansiedad, el miedo, eh, no solo del trabajo, sino también de la Claro, gente estamos, que estamos viendo viviendo, una situación ¿no? muy interesante. Eh, est... Exacto, entonces, eh, con todos sus problemas, ¿quién va a poder dormir tranquilo? ¿no? O sea, las personas están pensando en su cabeza todo el día cosas, y en la noche, cuando lleg deberían llegar este, a estar tranquilos, aparece pues ese cerebro demonito que te dice. Oye, y si claro. pasa esto, bla, 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 y te empieza a, te empieza a sacar todos esos miedos, y pues te estresas y, y te da ansiedad, y no puedes y también, dormir, no puedes dormir. También eh, es el hecho de
0: que estamos gastando mucha, mucha menos energía de la que gastamos normalmente, o sea, normalmente uno se mueve mucho más, y por ahí la importancia del deporte, ¿cachai? o sea, de, de realmente movernos y botar energía para que nuestro cuerpo pueda estar cansado en la noche, y también lo que dices tú de tomar sol, como para que nuestro cuerpo sienta los... Como los ritmos, eh, y, y cuando sea de la noche, sepa, es de noche, tengo que descansar.
1: Exacto, exacto. Sí, el cuerpo tiene que saber que, que es de noche y poder descansar. Y sí, o sea, si es que todo el día hemos estado segregando, ¿no? Como hablábamos, cortisol, que es la hormona del estrés, nos va a interferir, pues, eh, en la segregación de la melatonina, que es una hormona que te ayuda a dormir, pero. Pues. En realidad hay muchas cosas que podemos hacer para, para, como hablábamos, ¿no? lo de tomar sol, que te ayuda. Otra cosa también que te ayuda es tratar de no exponerte a la luz artificial al menos una hora antes de dormir, sí. ¿no? Tener un ritual para dormir, importante, bien importante. Eh, porque la luz artificial pues hace que tu cuerpo siga pensando que es de día, eh, te malobre esos ciclos eh, y al final puedes dormir pero tampoco descansas tan bien, ¿no? Entonces es importante que tu cuerpo se prepare. Y pues una hora antes, eh, si dejas el celular, la computadora, el televisor, todas las luces artificiales, e inclusive en tu cuarto, no, hay una luz fuerte tal vez, pero podrías tener una lámpara o otra luz más baja que puedes prender una hora antes y pues de repente con esa leer o estar ahí haciendo otras actividades pero no estar tan expuestos a, a, a una luz artificial, ¿no? Eso después, este, eh, yo por ejemplo a mi cama eh, uso unos sprays del olor Ay, de lavanda también. que realmente eh, oh, me relajan muchísimo y me ayudan a dormir mejor. Entonces esa es mi rutina para dormir, como que tratar de no estar tan expuesta a, a la luz eh, artificial antes. Y, y tratar de poner esos aromas para relajarme, pero no, obviamente que no todos los días lo, lo logro, no, o sea, hay días donde, pues mi lo último que miré antes de dormir fue el celular, Obvio. y creo que a todos nos pasa. Sí,
0: también. Pero es tratar de, dale, <risa> sí, no, dime, o sea, dime. como entender que que estamos viviendo, o sea, como lo que decías antes también de despertarse temprano, la, eh, como bañarse. Es como hacer eso la mayoría del tiempo y ese es el esfuerzo que cuenta, pero finalmente estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo tiempos estresantes y te, también es un acto de amor propio a veces escucharnos y, no sé, o sea, salí, saliste del trabajo y quieres hacer un Zoom con tu amiga y te quedaste esta tarde, está perfecto, eso también te hace bien.
1: Exacto, o sea, no somos máquinas productivas y no todos los días vas a ser productivo. O sea, hay días donde realmente solo quieres descansar y engreirte y, y, y comer con cosas tal vez no tan saludables y, y estar en pijama y está bien, no, uno no debe sentirse culpable por eso, está perfecto pero tampoco podemos dejar que este, esa procrastinación o, o esa inactividad sea el día a día de nuestras vidas porque eso es lo que al final también nos lleva a tener más sí. ansiedad, ¿qué pasa? como no haces lo que quieres hacer ni haces lo que eh, se acumula, se acumulan todas esas acciones que tienes que hacer y te da estrés saber qué tienes que hacer, ta, 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 y cada vez la lista es más grande y cada vez lo vas posponiendo y posponiendo más y cada vez esa mochila se hace más pesada. Entonces te genera al final cosas que te gustan hacer y que quieres hacer. Se terminan generando ansiedad, o sea, eh, si yo voy a ponerme la meta de, ah, todos los días tengo que hacer yoga porque si no, realmente, este, no estoy, no estoy, este haciendo, no voy a hacer este, no voy a estar eh, como relajada, entonces, ya. Yeah. Y el día que realmente no lo quiero hacer, ¿por qué me voy a obligar a hacerlo? En realidad me estoy generando malestar, algo que me puede hacer bien, me está generando malestar, ¿no? Y entonces en, todo el día estoy pensando, ay, que tengo que hacer yo? Ah, pero no quiero. Oye, pero si no lo <risa> haces hoy día, no estás cumpliendo tus objetivos. Y no tengo nada. entonces, wow, ahí nos generamos más estrés y más ansiedad con algo que era bueno claro, 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 también, también está bien escucharte hay días donde realmente pues eh, no estamos con la energía y, y está bien, pero no, debe, no debería ser nuestro día a claro. día ¿no? porque si no caemos en lo vicioso finalmente sí,
0: son como esos hábitos que hacemos el 80% del tiempo que nos determinan y el resto hay un equilibrio o sea, nadie es perfecto, nadie
1: no, nadie, realmente, y este y, y justo lo, lo que te comentaba, ¿no? mucha gente eh, cree que cuando estás en el mundo espiritual eh, ya tienes todas las respuestas, o tienes pues, eh, eh, como que siempre haces eh, tu prácticas diarias siempre meditas, siempre haces yoga todos los días, eh, todos los días estás bien, ten, y, y no, no, o sea, hay días donde, oye, la entras en meditación y pues uf, te va súper bien, eh, conectas muy bien contigo, inclusive eh, te da más energía pa para hacer más cosas, este, te, te vienen respuestas que te ayudan después como a comprenderte a ti misma, y hay días donde realmente intentas meditar y pues no te puedes concentrar no puedes, intentas... Intent y no puedes. Y no porque lleves años haciéndolo, eh, siempre vas a estar con esa misma predisposición, porque no es verdad. Eh, te va a ayudar, o sea, por supuesto, o sea, que igual así ese día no estés concentrado y lo hagas e intentes hacerlo, eh, es lo mejor que puedes hacer, porque a veces eh, hay una frase, ¿no? Que dicen, o sea, como que, si, si hoy no tuviste tiempo, si hoy no tuviste tiempo para para meditar eh, deberías como que hacerlo, o sea, necesitas más, deberías hacerlo más claro. Y esto ah, es no por qué? Necesitas. Porque tu día fue Exacto, más agitado, con más estrés, entonces lo necesitas más. Pero y pero tal vez este cuando lo intentes, sí, no te vas a poder concentrar tan bien, X cosas. Pero no, no importa, porque al final eh, meditación, mindfulness, no es poner la mente en blanco, no es que no venga ningún pensamiento, porque los pensamientos son normales, o sea, nuestra mente está eh, hecha para, para pensar, ¿no? Eh, solamente es eh, ese control de los pensamientos es como aprendemos a salir de ese pensamiento descontrolado, ese pensamiento que no nos lleva a ningún lado, ese pensamiento que nos lleva a la ansiedad, que nos lleva a darle poder a nuestros miedos, que nos lleva a, a, a frustrarnos, o sea, ese, a tener mejor calidad de pensamiento. Ah, entonces, eh, ya de por sí sentarte un rato a respirar, te calma, calma esos pensamientos, eh, calma tu, tu cuerpo también, tu, 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 tu sistema, ¿no? Tu sistema parasimpático, tu sistema simpático, todo como que entra en armonía, se agrega otras hormonas. Así tú no lo veas, así tú ese día sientas, no me pude concentrar, ya tu cuerpo lo sintió y ya hubo una mejora. Entonces, eh, yo creo que eh, no hay que juzgarse en la, en la meditación o en el yoga y creer que eh, pues no lo estamos haciendo bien, que hay una forma de hacerlo, no hay una forma de hacerlo, todos tenemos un camino diferente, todos eh, somos distintos, eh, si no soy súper flexible, no quiere decir que no sea buena para el yoga, si no tengo fuerza para pararme de cabeza, uh -huh. no quiere decir que no sea buena para el yoga, si medito y no me puedo concentrar, o, o me vienen pensamientos, no quiere decir que no soy bueno meditando, no, <ríe> yo creo que... Eh, todos tenemos días donde estamos más predispuestos y días donde no, y al final la constancia es la que hace que vayas eh, mejorando en tu propio ritmo, en tu propio camino, que te vayas descubriendo tú mismo. Yo, por ejemplo, ¿no? para el yoga, siempre, o sea, yo siempre he hecho deporte y siempre he tenido fuerza, pero nunca había estirado y, nunca, eh, y no era una persona flexible. Entonces, eh, cuando empecé a hacer yoga, me frustraba un poco porque no era flexible, entonces yo veía que las personas se estiraban, y, porque siempre he sido buena en los deportes, por decirlo, ¿no? entonces decía, yo tengo que hacer esto, y forzaba a mi cuerpo, quería forzar a mi cuerpo a hacer algo que mi cuerpo todavía no podía, porque mi cuerpo era más duro, como internamente yo también, mis pensamientos claro. son, eran menos flexibles. Conforme fui fuendo más constante, mi, incluso mis pensamientos, mi mente, todo fue siendo más flexible, en mi cuerpo fue ganando flexibilidad. Cuando lo dejé de forzar y como querer que sea de alguna forma, eh, fue soltándose, fue soltándose, entonces al final toda es constancia, todo se va dando, eh, y, y es cuando tú ves tu propio camino, ¿no? o sea, tu propia mejoría, sin mirar al costado, sin querer compararte, todo va, va, va dándose, ¿no? Y, y al final, eso es como lo que tiene que hacer en la vida, ¿no? En la vida este, todos vamos a aprender nuestro propio ritmo, porque a veces vienen las personas a decirte muchas cosas, y son las cosas que necesitas escuchar, y los dicen eh, de corazón, pero en ese momento eh, uno no las asimila porque no es tu momento, a claro. veces. y después pasa, ¿no? y de repente vuelves a escuchar lo mismo que te dijeron un año atrás, pero en ese momento pues justo fue clave, y escuchaste eso y te cambió la vida. Y lo entendiste a la perfección y lo interiorizaste, pero es que en ese momento tú estabas preparada para asimilar eso, ¿no? Antes no. Y así, y así y así nos pasa todo. Sí.
0: Algo que creo que es muy importante con la meditación que dijiste es que eh, da lo mismo cuánto tiempo lo lleve meditando, pero a veces pasa que no sé, uno se sienta a meditar y es perfecto, como que el tiro puede calmarse, te siente una sensación increíble. Y al día siguiente uno no puede llegar a la meditación esperando que pase eso mismo, porque finalmente como que eso no es meditar. El meditar es como aprender a sentarse y a quedarse con lo que sea que nos pase. Y si un día yo me siento y realmente estoy poniendo todo mi parte por estar observando mis pensamientos, pero vienen y vienen y me estreso, es, es normal. O sea, como que es parte de... Y como que yo creo que lo más importante en el meditar es como esa constancia y el aprender como a conectar con nosotros mismos, con lo que sea, con lo que, sea que sea nuestra realidad en ese momento. no Y no forzar como... Que, que pase algo mágico cada vez, sino que lo que sea y como decías tú antes, o sea, sí o sí va a tener un efecto en el estado en el que estés en ese momento.
1: Sí, y como dices, no, o sea, realmente ese día tenías que ver, o sea, a ver, todos somos luz, pero realmente también todos tenemos oscuridad, todo, porque todo es equilibrio en la vida, ¿no? O sea, si hay luz, hay oscuridad. Y todos tenemos cosas por mejorar y por crecer. Eh, nadie es perfecto como lo estábamos conversando. Y de repente ese día, pues, me tocaba ver todas esas cosas que están en mí y que no quiero reconocer. Y qué bueno que me senté un ratito a meditar para ver, oye, oye, Ojo eh, con mira porque mi mente está... Así. Me estoy juzgando todo el tiempo. Eh, eh, me, no puedo ser observador de, de estas emociones porque... Me, me siento atacada yo misma, ¿no? Como que me molesto, me frustro por no poder poner mi mente en blanco, por no poder eh, conectar como otras veces. porque estoy siendo tan duro conmigo, no? Porque, entonces, tenía que ver eso, o sea, qué, qué más perfecto que ver eso y poder eh, entenderlo y, y decir, oye, ok, ¿no? tengo que ser más suave conmigo... Eh, está bien, necesito tal vez un descanso, necesito como esto y lo otro, y darme más amorcito, y, y estuvo perfecto, o sea, fue lo que necesitaba en ese momento, y es muy importante eh, reconocer eso, y, y entonces es, es siempre importante darte un tiempo para ti, porque ahí están en las cosas, o sea, no todos los días pues somos luz y estamos brillando y, y desbordando amor, eh, hay días donde pues, salen las cosas que, que tenemos ahí, y, y qué bueno que salgan, porque si no las vemos, no las vamos a poder trabajar, nada que no, que no vemos, o sea, nada que uno no puede mejorar lo que, lo que no ves, o sea, tú no puedes cambiar lo que no eres consciente de, entonces para, primero, para hacer el cambio primero tengo que verlo, aceptarlo, y de ahí transformarlo.
0: Totalmente. Bueno, entonces Reza, un poco para ir resumiendo, eh, tus cosas que han sido clave para el teletrabajo yo diría que son despertar tener tus no negociables, despertarte temprano y tener actividad física conectar con la naturaleza y con la luz del sol y finalmente relajarse al final del día y bajando las revoluciones y, y dormir bien ¿no? ¿dirías que es eso?
1: Sí, yo diría que
0: eso es súper importante sí. perfecto
1: esas son, son las cosas que creo que a, a todos lo pueden aplicar en su día a día y, y de verdad que van a ver un cambio, nos van
0: a ayudar muchísimo. Sí, totalmente, y adaptarlas también a la, a la realidad de cada uno, pero son unas buenas guías como trans, transversales para que se haga más amigable todo.
1: Sí, sí, exacto. Y claro, y no sentirse culpable si un día no puedes hacer todas las cosas, o sea, un con... Eh, como hablábamos, ¿no? En realidad hay días y días, pero esas son unas guías que te ayudan mucho a que tu día sea mejor y esté más en balance.
0: Eh, Raiza, muchas gracias por la, todo lo que nos compartiste sobre trabajo y cómo, cómo incorporarlo con un estilo de vida consciente. A todos los invitados del podcast siempre les pido que, que me recomienden qué libros los han acompañado en su camino espiritual, qué libros los han marcado y que les gustaría compartir con los que están escuchando.
1: Bueno, eh, a ver, eh, un libro súper importante para mí fue Autobiografía de un yogi que es de un maestro que se llama Paramahanda Yogananda, que es un maestro de yoga, y es su autobiografía, realmente, pero su vida fue tan mágica, tan llena de, de eventos extraordinarios, <risas> se podría decir, que... Eh, eh, que leer, leer ese camino, leer su camino de, de yogi es muy, muy inspirador. Si bien él era de la India y muy tradicional y tuvo pues, una vida este, como de repente los antiguos yogis tenían, fue una persona que trajo el yoga a Occidente, o sea, que gracias a él también tenemos toda esa práctica de yoga acá. Y obviamente gracias a otras personas y a otros maestros, pero él abrió, pues, de, de, lo, de lo, trajo lo llevó a Estados Unidos y se fue haciendo más conocido, y después él conoció a muchas personas muy importantes e influyentes que lo ayudaron a, a, a partir el yoga. ¿Y por qué es importante él para mí? Porque él para mí también es mi, es mi maestro. Creo que siempre es importante que todos eh, tengamos un, un gurú o un, un maestro, eh, y como te dije ¿no? mi primer profesor de yoga era muy pegado a la meditación al mundo espiritual eh, y, yo, y él tenía como maestro a Paramahanda Yogananda y eh, él fue la primera persona que me, que me enseñó de este maestro que me dio la curiosidad sobre, sobre él y que hizo que yo también o sea que ese como que encendió esa flama dentro de mí mm. y yo te digo que yo que él me acompaña siempre, cuando yo medito eh, a veces lo veo, lo visualizo lo siento, siento que está siempre conmigo eh, entonces eh, ese libro es muy bonito muy muy bonito es, es su vida y es como eh, pues por todo lo que tuvo que pasar para, para llegar a ser eh, todo, para lograr todo lo que logró no
0: Buenísimo.
1: después otro libro otro libro súper importante es este... Verde la hora. Eh, este libro, realmente, este creo que ha sido el libro que ha cambiado mi vida. Y es importante por dos cosas, porque te habla todo el tiempo de cómo estar en, en el presente y cómo encontrarte a, a ti mismo, ¿no? Cómo que, o sea, ¿Qué es lo importante en la vida? Eh, y lo explica muy bien, como para que cualquier persona lo pueda entender, o sea, hay eh, si eres religioso, si eres, este, estás más por el camino espiritual, si también eres muy a lo científico, o sea, con este libro en verdad toca todo, o sea, lo, va por todas las ramas, y como que cuando lo terminas de leer no te cabe duda de, de que realmente, este, es, o sea, de que realmente puedes eh, llevar una mejor, una mejor vida estando, estando presente, estando eh, viviendo el aquí y el ahora, ¿no? como es lo que todo, te, lo que te dice el libro. Sí. Y además este libro me lo, me lo regaló mi, mi, mi enamorado, eh, porque me dijo, tienes que leer este libro, yo sé que te va a encantar, y me lo regaló, y me lo regaló con una dedicatoria muy bonita también, a, eh, así que... Eh, tiene doble, doble, doble significado. Qué lindo. Sí, sí, sí. yo creo que esos dos libros ¿sabes? son los más significativos para mí. O sea, hay, hay muchos Obvio. otros muy buenos, pero que estos, o sea, además de que me han gustado, los dos tienen un, un algo emotivo. O sea, tienen un que, significado lo más vivo que, por... lo que
0: el libro, como que te marcaron por algún motivo.
1: Sí, y el otro porque me lo regaló este mi enamorado.
0: ¿no? Mm, buenísimo. Yo, bueno, El Puede de ahora me encanta. Me eh, encuentro que, claro, es un libro que de verdad todos se lo deberían leer, como que nos enseña mucho la importancia de estar presente. Y autobiografía a un yo y me lo compré ahora en la cuarentena, pero no me lo he leído todavía. Pues me he comprado varios libros, entonces, como que no, no he llegado a todavía, pero me lo quiero leer, sí o sí. Eh, sí, eh, es importante. Entonces, como que uno se cerra. ¿Sí? No. Eh, bueno, oye, muchísimas gracias por todo lo que compartiste. Eh, si pudieras dejar un mensaje o un consejo para las personas que están escuchando en general, ¿qué te gustaría con que, con que se quedaran?
1: Deje que, que los miedos eh, te definan y que no dejes que los miedos alejen tus sueños de ti. Eh, creo realmente que todo lo que creamos en los pensamientos puede ser realidad. Y muchas veces eh, esa voz interna nos dice que, hay una voz interna que nos dice que no, pero realmente tú conectas contigo mismo y crees en tus sueños, crees en tus sueños eh, firmemente, el universo va, también lo va a hacer, todo se va a alinear para que suceda y tú puedes vencer cualquier obstáculo. Cuando tú estás conectado contigo mismo, tú eres un ser poderosísimo. Así que puedes hacer lo que quieras cuando realmente eh, estás conectado contigo mismo y realmente eh, logras accionarlo. Así que ay, no, no dejemos nunca que el miedo nos paralice y nos quite eh, y nos aleje de nuestros sueños. Eso ese sería mi, mi, lo que quisiera dejar. Precioso
0: mensaje. Muchísimas gracias. Oye, Raiza, y los que te están escuchando, ¿cómo te pueden encontrar en las redes?
1: Ah, bueno, yo estoy como Bellirai, B-Chica-E-G-G-I-E-R-A-I. -E eh, y bueno, ahí en mi cuenta de Instagram, aparte de compartir frases y cosas de meditación, mindfulness yoga. Eh, también comparto muchas recetas saludables, eh, eh, hablo de veganismo porque eh, soy vegana eh, y bueno, realmente cómo llevar un estilo de vida eh, de bienestar integral, ¿no? Porque, bueno, ya no nos alcanzó el tiempo de, de sí. conversar, pero el tema de la alimentación también es muy importante eh, para el bienestar, porque como... Lo comentamos al principio, ¿no? Tu intestino tu es también el segundo cerebro, y también está conectado a muchas de las hormonas que también al final tienen que ver con la depresión y la ansiedad, y muchas personas no lo saben, pero también está ligado, entonces es muy importante este, también llevar un estilo de vida saludable y cuidar esa parte para tener un bienestar integral, ¿no? Como decíamos, no solo del cuerpo y del espíritu, sino de todo, porque... Eh, todo como hablábamos es un balance y así como está el mundo espiritual, está el mundo físico que también es importante y no lo debemos negar nunca, sino también abrazarlo, abrazar ese, abrazar ese cuerpo, abrazar esa, eh, eh, toda esa energía eh, material así sea de dinero o, o muchas energías que son materiales que no tienen por qué ser rechazadas y que también eh, son importantes entonces es, es este, como decíamos, ¿no? un balance siempre, también lo material y, y lo espiritual. Y por eso creo que también el cuerpo es muy
0: importante. Sí, ya cubriremos, eh, quizás en otra ocasión, eh, entramos más en ese tema, pero bueno, ahí quedan totalmente invitados a que se metan a Instagram y revisen el perfil de Ray. Eh, en verdad comparte material súper interesante y súper, eh, como, ayuda mucho. Así que bueno, eso por este capítulo, eh, Raiza, muchísimas gracias por, por todo lo que nos compartiste y por haber darte el tiempo de, de todo esto. Muchas gracias.